0: Olá, minhas queridos, como vocês estão? Hoje a gente tá aqui, ó, vocês já viram que começou, entendeu? Com um clima diferente, um negócio assim Porque hoje a gente vai estar tá recebendo aqui no Papel Estelar um convidado muito especial, muito querido que eu tava lá, ó, querida, ratinha de biblioteca lendo é nos textos dela, entendeu? Squeak, squeak nas páginas dos livros desde muito cedo na minha caminhada astrológica, então é basicamente, né recebeu um dos pilares de que hoje, né me fizeram ir a astrologia tradicional me, me tornar uma velha cacura aí do conhecimento astrológico e falar, olha, isso aí na... não, porque na minha época entendeu? entendeu? Ah! Mas claro que sempre modernizando, né? Respeitando nos contextos sociais. Então hoje a gente recebe o Guilherme de Carli, né, dono e proprietário da Norte de Astrologia, uma página assim, incrível para você, gata, que quer aprender, que quer estudar, sabe? Que quer, que gosta de seguir pessoas politicamente conscientes, que tem consciência de classe, consciência política, que dá aquela famosa militada, entendeu? Então, para você que quer aprender, que quer estudar, Inclusive fazer curso, porque que dá curso e dá bolsa também, querida Porque, ó, a diversidade não está só nas palavras aqui Fiquem muita muita vontade, porque a página dele é incrível Bom, a minha eu não vou nem precisar me apresentar, né? Vocês já me conhecem, eu sou o Gabs, arroba sacófago de Saturno no Insta e no Medium Em breve vem novidades aí, né? Porque eu sempre falo, desde o primeiro episódio que vem novidade até hoje Não chegou essa novidade, mas agora é real, vem essas novidades Inclusive, arquivei todas as publicações no meu Instagram Bom, no podcast já tá no Papel Estelar e também tem meu canal no YouTube, o Prisma Astral, onde tá sendo uma série de remakes e afins sobre vários episódios e coisas doidas que eu fiz na série, com qualidade profissional. E eu quero começar esse episódio também, antes do Gui se apresentar, obviamente, é, agradecendo a todo mundo que acompanha o podcast do Papel Estelar, a todo mundo que me acompanha em todas as redes sociais, porque hoje foi um dia bem fatídico, assim, tá sendo bem especial, porque hoje eu fechei a minha agenda de 2020. Então, assim, eu tô muito preta, Patrícia, eu tô muito requer... Visitadas sim, queridas, aceitem. E vocês foram muito especiais, todos, 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 para a conclusão do meu estúdio caseiro, de toda vez que eu paro para gravar um videozinho de astrologia, eu chorar, eu me emocionar, de ter minha primeira câmera profissional, de ver que hoje eu posso gravar um podcast muito legal, de ter visibilidade, notoriedade, de ser, de certa forma, uma referência, de trazer representatividade. Então, nada disso seria possível sem vocês. Então, esse é um episódio muito especial de voltar às origens, ter esse resgate com Gui e dar uma militada também. Então, Gui, pode se apresentar, eu sei que já falei mais de meia hora de introdução aqui, mas se apresente, fica é à vontade para falar com você, do seu trabalho, fazer essas balaiagens, à vontade.
1: Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de que esse podcast for escutado. Em primeiríssimo lugar, eu gostaria de agradecer, Gabi, pelo seu convite, fico muito feliz, muito honrado de fazer parte desse episódio do Papilio Estelar, Gostaria também de é, parabenizar por todas as suas iniciativas, é, seja no YouTube, no Instagram, no Medium e aqui também, né, é, através do, do podcast, levando informação de forma crítica e com bastante rigor teórico também para as pessoas, é, de uma forma extremamente acessível. Gostaria de dizer que os meus alunos eles adoram ouvir seu podcast, acompanham bastante o seu canal. Então, eu estou sempre indicando lá e a gente está construindo essa trajetória e essa rede juntos. Então, isso é bem legal e pra
0: mim é uma honra estar aqui <risos> eu, eu vou chorar, eu vou chorar ai meu Deus eu tô muito emocionada, sério, eu tô muito emocionada porque tá sendo muito especial eu fico muito feliz, meu, esses dias inclusive eu atendi várias pessoas que falaram não, porque o Guida da Noite te indicou eu vim na hora, peguei meu salto alto, a partir da Zalé e vim me consultar com você <risos> vim mandar mensagem, então ai, eu tô muito é, emocionado vai ser um episódio muito incrível se preparem, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante né? muito especial, que é o que A gente vai falar sobre política astrológica, astrologia na política, a gente vai dar uma repassada aí, em umas questões históricas, uns fatos importantes, a gente vai falar um pouquinho sobre a astrologia mundana, né, que para quem não sabe, a gente vai explicar daqui a pouquinho, você que tá ouvindo esse podcast, né, barbariza, se prepara, que hoje a viagem, querida, é internacional, a gente vai falar sobre várias coisas, e antes da gente iniciar o tema de fato, eu queria perguntar para você, Gui, como que foi para você esse contato, né? Quando que se deu essa ligação para você de astrologia e política? As duas coisas estão juntas, estão separadas? Como que você enxerga isso?
1: Olha, para falar a verdade, para mim elas nasceram juntas, né? No mesmo instante que eu comecei de fato a me aprofundar nos meus estudos em astrologia, eu já estava é, cursando ciências sociais eu acabei dando uma ênfase em sociologia e em ciência política. Então, eu estava em processo de desenvolver as minhas visões de mundo é, de uma forma bastante engajada com o que está acontecendo né no Brasil, no mundo, tanto numa perspectiva histórica quanto numa perspectiva contextual contemporânea. Então, quando você começa a aprender astrologia, a trabalhar a ideia de destino dentro de um background, digamos assim, é, de, de conceitos e perspectivas sociais né, do, dos nossos entornos, dos lugares que nós ocupamos, das pessoas com quem nós nos relacionamos né, e de todas as limitações que são impostas nesse mundo, é, você é obrigado a, a tecer uma reflexão, porque ao mesmo tempo que você está trabalhando ali, é, simbolicamente né com, com essa arte dos céus, que é a astrologia, e percebendo que aquilo funciona, que ela, aquilo é capaz de prever, aquilo é capaz de demonstrar como se dá a vida de uma pessoa é dentro é, de de um de, de uma série de vivências, né é, ao mesmo tempo você é obrigado a pensar, poxa, então quer dizer que há é, uma pessoa que nasceu numa condição de miséria, numa condição... De marginalidade, né? Ela foi condenada e isso? Será que o mundo é assim, né? Você começa a fazer esses questionamentos que geram uma série de incômodos internos, porque eles não batem com as suas visões de mundo, com aquilo que você está aprendendo e que você tem uma série de dados e uma série de é, experiências compartilhadas que dão respaldo para você construir aquela perspectiva, né? Então eu parei e pensei, poxa. Alguma coisa aqui tem que ser feita, né? <risos> Algumas pontes precisam ser construídas. Como que eu posso pensar a astrologia a partir da política e também o contrário, a política a partir da astrologia. Então, para mim, pelo menos na minha experiência, elas acabaram nascendo juntas, porque eu acabo é, percebendo, né, que o mapa natal ele só faz sentido pegando o caso da astrologia natal, quando lida sobre o contexto da pessoa Os símbolos vão se expressar naquele contexto E aquele contexto ele não surgiu da nada Ele não veio dos céus Ele veio de uma série de variáveis históricas e sociais né, Que fizeram as coisas serem como são né, E que cabe a nós, dentro das nossas possíveis liberdades Dentro dessa estrutura do destino Mudar coletivamente para que os símbolos Eles possam se expressar também de formas mais igualitárias, né, mais justas, mais democráticas, enfim. Então, a astrologia e a política, para mim, na verdade, são até indissociáveis. Eu não consigo conceber, em minha imaginação, um astrólogo que não respeita o contexto da pessoa para quem ele está trabalhando. Aquela pessoa ela não pode, de alguma forma, se sentir culpada ou, de alguma maneira, injustiçada pelo céu ela estar vivenciando o que ela vivencia, situações que muitas vezes é, a levam a um estado de é, extrema restrição de recursos, é, com uma subjetividade extremamente afetada e sem ter é, ao que ou, ao, a quem ou ao que recorrer né para resolver essa situação, então você precisa não. Nós temos uma responsabilidade coletiva, nós temos é, que ampliar o nosso olhar tanto temporalmente quanto espacialmente, né, vem dos engendramentos, ou seja, a forma como as coisas vão se encaixando nas outras para gerar o mundo, o estado do mundo como ele é, e assim eu posso fazer uma análise astrológica justa. Então, se, hipoteticamente, eu pego dois mapas iguais e eu vejo os testemunhos de riqueza, né, testemunhos de aquisição material. Uma pessoa que nasceu no Leblon e outra pessoa que nasceu de uma comunidade lá do Rio, né, eu não posso falar para aquela pessoa, é, não posso ler aquele mapa como, como se elas fossem ter riquezas iguais, né, porque a pessoa que nasceu no Leblon, ela vai ter uma série de recursos é, que vão permitir com que ela possa ascender socialmente de uma forma muito mais expressiva, muito mais facilitada, enquanto a outra, talvez ela consiga ser, digamos, mais empoderada financeiramente do que seus colegas, mas não da mesma maneira que essa pessoa que já tem um, uma ambientação muito mais favorável para isso.
0: Aí, ó, se você já, já tomou a xicrinha de coifé, entendeu? Foi aí, ó... A dosezinha gostosa da militância Mas eu acho muito interessante Que toda vez que eu abro a boca pra falar Passa a porra de um helicóptero, eu tô puta Mas assim, é, eu acho interessante a gente Falar sobre isso, que no episódio de Lô Gabriela, inclusive se você ainda não ouviu O episódio 5, depois que você terminar Isso aqui, volte lá, que eu conversei com a Gabriela, uma mulher trans incrível Sobre essas questões, as narrativas astrológicas Algumas problemáticas, né, inclusive do gênero Inclusive Gui gravou um vídeo sobre gênero E astrologia muito pertinente no IGTV Então vai lá assistir no Instagram que tá babado você tocou nos pontos que eu achei muito legais a gente parar pra refletir, que é justamente essa ideia de que todo conhecimento de alguma forma, independente de onde ele é produzido, ele é político de alguma maneira. Então, mesmo que eu, enquanto indivíduo, produza, né, chegue lá, faça minhas balaiagens, vou produzir alguma coisa intelectualmente, existe, antes de eu ser uma pessoa pensadora, antes de eu ser a pessoa que produz esse conteúdo, eu tenho uma vivência de um corpo preto, eu tenho uma vivência de um corpo marginalizado, eu tenho toda uma experiência de vida que ela é única e que ela, consegue certeza vai ser um filtro que vai permear a minha visão de mundo, tanto na hora de pensar, né, de estruturar isso na minha mente, quanto na hora de passar isso para o papel, né, de exteriorizar isso para além de mim. Então, quando você fala que a astrologia, ela é um conhecimento que vem junto com a política, eu acredito que isso é muito real, total mesmo, concordo em número de e grau, por quê? O que acontece? Quando a gente olha para essa perspectiva de que todo conhecimento, que toda cultura, ela é política... A astrologia também ela foi concebida na época Como uma ferramenta política Antes, né, de fato, de ser algo para os reis Rainhas, né, que é muito comum as pessoas falarem. não Porque a galera da astrologia Previa guerra desde a antiguidade Mas, gente, antes de sequer conceber o fato Da astrologia ser uma, um mecanismo De previsões de guerras E questões mais mundanas Ela era utilizada, por exemplo, nos assuntos Voltados para a colheita, através dos ciclos da lua Principalmente, né, que foram, são os primeiros Esboços aí Referência ao ciclo, o ciclo do dia através do sol, né? Que é o astro rei, que tá lá no meio do nosso sistema solar. Então eu acho interessante porque, mesmo sem, de alguma maneira, a astrologia ser política no sentido é, das estruturas, da nobreza, antes mesmo disso, ela já serve pra polis, a cidade, como um mecanismo, como uma forma da gente compreender os ciclos à nossa volta e trabalhar em cima disso, sabe? Então eu acho que quando a gente fala de política, a gente não tá só falando né, do político, da pessoa que representa a gente dentro do sistema democrático e representativo que a gente vive. A gente tá falando da produção de comida, a gente tá falando da tecelagem, a gente tá falando da Pessoa que trabalha ali no seu mercadinho, que gera emprego, que gera renda para outras pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala de política também é muito importante a gente tirar essa ideia de que é só quem está no poder que é político. Todos que moram na cidade são, são seres políticos, são seres pensantes, são pessoas que constituem esse, esse meio e que quando a gente parte para a astrologia, a gente começa a observar, né? Então, Mercúrio na cidade é quem? É a galera que manda mensagem, entendeu? São as PQ News no WhatsApp. <risos> Apesar de que eu acho isso mais deep web, mais casa 12, confesso, né? Que é a questão dos vídeos ocultos, os escândalos. É a internet, é o Instagram, são as redes sociais, é o busão que você pega para ir para ir o seu trabalho. E tudo isso é político. Sabe? Eu acho que isso que você falou foi extremamente essencial E que quando a gente vai olhar para a questão da astrologia antigamente Ela é um conhecimento que traz muito da filosofia que envolve a sociedade né Principalmente, por exemplo, quando você vai estudar a astrologia helenística Todos os pensadores né que constituem as, essa escola astrológica De como isso não era simplesmente uma algo isolado astrológico De como era uma vivência coletiva também dos pensadores, da polis, da cidade então eu acho muito brisa, porque quando a gente fala de astrologia A gente tá falando de política Mas por quê? Porque a política é aquilo que a gente vive no dia a dia Dentro da cidade, enquanto comunidade Então de fato, eu enquanto uma pessoa preta Entendo isso, sabe? E que antes eu tinha essa visão muito distante Mas que quando eu fui estudar astrologia mudando E eu vi que a lua, por exemplo, né? se na, No mapa natal, que é o mapa de nascimento Esse mapa astral, que não mundo fala Ah, porque meu sol é em Gêmeos, meu sol é em libra A lua vai falar, por exemplo Sobre a figura materna Vai falar também sobre a figura feminina feminina, com a qual a gente vai estar se relacionando, né, independente do gênero. Outra coisa que eu acho interessante sobre a Lua é que ela tá se referindo, por exemplo, aos deslocamentos, às viagens, né, até porque ela tem júbilo na terceira casa, que fala sobre esses assuntos, mas que quando a gente vai para a astrologia mundana, ela tá falando do povão, ela tá falando das massas, ela tá falando da popularidade, ela tá falando dos rios, das águas, né, então não são só elementos do viés político, né, necessariamente, né, da burocracia, da, daquilo que é intelectual, mas aquilo que está aproximado, né, e de como esses significados, e aí já dando um ganchinho para a astrologia mundana, de como essas duas coisas não deixam de estar associadas, né? Tanto que tem muita gente aí que é bolsominho que usa a astrologia para justificar um monte de merda, que eu acho complicadíssima, fica assim, barbariza. Eu, eu fico que nem aquele meme. Eu quero silêncio, fique no silêncio, <risos> entendeu? Eu tô estressada, minha pressão tá aumentando. Silêncio, fique no silêncio. Atch, atch entendeu? Eu sou esse meme, inclusive compartilhando ele nos meus stories esses dias, mas concordo total, acho que a astrologia, enquanto qualquer conhecimento que é produzido dentro da sociedade, ela permeia essa coisa política, e ao longo da história, né, obviamente, a gente vai cair uma hora ou outra nesse clichê, não só da astrologia natal, da astrologia sendo vendida né, em questões políticas depois do iluminismo, como também na antiguidade, como os astrólogos e astrólogas, sendo funcionários né, da realeza, do a espiritualidade como um todo, né, esses assuntos de casa nova, da espiritualidade, da nobreza, eles, eles andam em conjunto com a burguesia, eles andam em conjunto com a realeza, com o sol e com a lua, né, que são rei, a rainha, na antiguidade. Eu acho interessante porque essas figuras, elas andam juntas e elas com certeza têm interesses políticos, né? tanto que tinha alguns reis que viam né, essa carta, fazia a famosa sinastria antigamente, que via a carta da princesa, a carta natal, tudo mais... Então sim, de fato, primeira é se você que tá ouvindo a gente, não concorda, querido, eu acho que você precisa abrir o olho, entendeu? Viver um pouco mais, refletir aí com seus botões, porque realmente é muito isso. E sobre o testemunho que você falou, né, de que uma pessoa nascida numa zona nobre da cidade e outra na periferia, na comunidade, não tem os mesmos testemunhos, por mais que a promessa seja a mesma no mapa, eu concordo total. Tanto que eu tenho um exemplo no, no episódio da Lod, de novo, vou ficar fazendo referência esse episódio porque ele foi muito bom. Eu falei sobre isso, né, que vamos supor que tem promessa de fama para uma pessoa que nasceu, sei lá, na Europa, numa família artista, mega burguesa, e para uma pessoa que vive em situação de fragilidade, em situação de rua. A pessoa em situação de rua, ela vai viralizar como? É, muitas vezes, aqueles vídeos no Facebook, principalmente no começo, viralizava muito, né? De uma galera que fazia arte de rua, e todo mundo viralizava, compartilhava, a pessoa tinha uma melhora significativa na vida, mas essa pessoa, por exemplo, que já tem uma certa ascensão social, já tem tudo isso feito, muitas vezes é uma pessoa que vai virar, sei lá, uma Katy Perry, uma Nicki Minaj, que são artistas reconhecidas mundialmente. Por quê? Porque ela tem um acesso que é diferente. A promessa a mesma, ela se favorece né? ela acontece com eminência porque é o que está prometido no mapa mas em contextos sociais diferentes e aí a gente entra na astrologia mundana, e eu queria Gui, que você né, explicasse, já que você é convidada, já tá quietinha há muito tempo, explicasse uhum. pra gente o que, que é a astrologia mundana pra que que serve, é de comer fala do mundo todo, fala de uma região específica que negócio é esse?
1: Perfeito, Gabi. A gente vai pegar depois esse exemplo que você deu do Testemunho de Fama para fazer um paralelo com a Astrologia Mundana também. Me lembre... Bom, agora quando a gente fala de astrologia mundana, a gente vai falar especificamente dessa astrologia que as pessoas pensam é, como astrologia política, né? Então você fez toda um, uma reflexão mostrando como a política, na verdade, não é só aquela do estadista, aquela da, da burocracia, é, dos órgãos públicos, mas é uma coisa muito mais cotidiana muito mais presente, que vem desde a nossa alimentação, da nossa linguagem, da nossa expressão e tantas outras coisas, né? É, mas a astrologia mundana ela vai trabalhar especificamente esses eventos extremamente coletivos que acabam abarcando essa esfera pública mais evidente, a do presidente, a do monarca, a dos legisladores e juristas e mídias, etc., como também de questões ambientais e todos os entrecruzamentos possíveis, né, entre essas esferas. E a astrologia mundana, na verdade, ela foi o pontapé inicial da astrologia. Então, no período da Babilônia, dos povos mesopotâmicos, como quando eles estavam, né, observando as estrelas e tecendo as primeiras correlações simbólicas com os eventos que aconteciam na Terra. É, a astrologia, enquanto conhecimento que iniciava-se né, a, a ser sistematizado, é, visava observar períodos de colheita, períodos de escassez, períodos de perigo através de, um, de uma inundação, né, de uma praga de gafanhotos, é, e também né, questões pertinentes aos reis ou às guerras, então a astrologia ela nasceu Dessa visão mundana. A astrologia individual, que é o que a gente chama de astrologia natal, ela vai nascer no período helenístico, começando por volta do século IV a.C., mas de uma forma mais ferrenha, a partir do século I a.C., que é o nascimento da astrologia horoscópica, quando ela passa a se preocupar com os destinos individuais, esse horoscópico, é uma palavra que vem de horóscopos, que significa ascendente, né? Então, a astrologia ela passa a ser um sistema de conhecimento que tem uma divisão de casas, que tem um ascendente e se assemelha bastante ao que a gente vê hoje em dia. Mas antes disso, era mais observação do movimento primário dos astros, ou seja, você observa, né? como as luzes, os brilhos, né, que são os planetas refletindo a luz do Sol para nós, além do próprio Sol e da Lua, é, como eles ascendiam no céu, como eles se colocavam no horizonte, como eles se relacionavam entre eles, e ali foram tecidas as primeiras é, correlações simbólicas. Né? Então, hoje a gente já tem uma astrologia mundana até que bastante desenvolvida. O nosso desafio enquanto astrólogos contemporâneos é ao mesmo tempo resgatar o conhecimento que foi perdido por uma série de fatores históricos é, que tem a ver com percepção de conhecimento é, por parte da religião, por parte também é, de uma rejeição dos europeus em relação ao conhecimento dos árabes, porque os árabes foram os grandes desenvolvedores e preservadores dos saberes da astrologia helenística é, e, ao mesmo tempo, né, a nossa tarefa é desenvolver também os nossos próprios conceitos sob a luz é, da, do nosso contexto atual, que é o que a gente vem falando. Então, hoje a gente já não tem mais monarquias, né, alguns países até tem, mas isso é bem longe da realidade do Brasil, espero que continue assim, porque já tem movimento monarquista, é, por incrível que pareça, aí no Brasil. É, mas saber como é que a gente observa um presidente, como que a gente observa é, um juiz, como que a gente vê a mídia, como que tudo isso precisa ser interpretado hoje em dia, né? E, e aproveitando que é possível desses materiais, que são muito ricos, né, que datam aí tanto do período helenístico quanto do persa, do árabe, e alguns também da Europa, né, mais medieval, enfim... Então, a astrologia política ela é um ramo bastante complexo, eu diria que é tão complexo quanto a astrologia natal.
0: Gente, eu tô, toda vez que você abre a boca para falar Eu fico assim, gente Eu achava que eu era a Maria Enciclopédia Não, querida, ela, ó Ela, ela faz o conhecimento dela, <risos> ela faz o estudo dela Eu achei muito interessante Várias coisas que você falou, né Vai ser tipo, esse episódio vai ser muito uma nostalgia Do episódio como a Gabriela, porque realmente a gente fez esse é, Entre aspas, debate por turnos, né Porque a gente as, as nossas falas são muito potentes E tem coisas muito pertinentes pro outro pegar gancho, Eu acho incrível Primeira coisa que você falou que eu achei muito interessante é que a astrologia ela começa como conhecimento coletivo, como questões mais amplas e que posteriormente a gente tem esse nicho da individualização, né, do destino individual. Eu acho interessante a gente parar para pensar nisso, que a astrologia, como a gente já saiu desse primeiro ponto, né, do que é a astrologia e política por é que elas estão relacionadas, agora a gente está entendendo o que é a astrologia mundana e também a gente tem essa diferenciação de que a astrologia natal, o destino individual, ele é uma preocupação posterior para a humanidade. Antes a gente tinha que estar preocupado com praga, com gafanhoto, a gente tinha que estar preocupado com cheias, com inundações, e assim com a questão do rei, da saúde do rei, da rainha das monarquias. Então, nesse ponto que você falou, eu acho muito legal Porque a Astrologia ela é um conhecimento que fala sobre como nós estamos Desde a nossa origem, colocados em um cenário que não está 100% no nosso controle né? Afinal de contas, você não escolhe com que cor de pele você vai nascer Em que país você vai nascer Você simplesmente aparece e tipo, se vira aí nos 30 É o que tem para hoje né? Às vezes isso é bom, né? no caso de uma família que nasce bem abastada e tudo mais Às vezes isso é péssimo, isso é horrível Quando você nasce em uma situação de fragilidade Que muitas vezes te leva à morte e aí, o que acontece? Eu acho interessante a gente olhar para isso, que os destinos individuais, por mais que a gente esteja vivendo um movimento contemporâneo extremamente individualista, eles estão atrelados ao destino coletivo, né? Então você que tinha um Júpiter muito bem colocado na casa 9, que você achou que você ia abraçar o Mickey Mouse <risos> lá na Disney, que você achou que você ia, entendeu? Meteu louco? Não, querida. A Corona vai, você vai ficar em casinha assim, vai ficar enjaulada e mesmo que você tivesse ido para os Estados Unidos, você ia ficar isolada numa casa, porque com certeza os parques lá não estão abertos, né? Eu imagino que não, pelo menos lá no começo que teve o lockdown e tal. Então eu acho muito interessante observar que mesmo nisso, né? Mesmo a gente vivendo numa era tão individualista, a astrologia mudando, ela consegue se sobressair como se fosse uma teia que ligasse todos nós, né? E um gancho que eu também achei interessante sobre a astrologia mundana que você falou, é justamente de como isso adequa ao nosso contexto, né? Então, o Sol, ele deixa de ser o rei, ele se torna o presidente, né? As pessoas que estão em cargos muito importantes nos órgãos públicos, de execução, de alguma forma. A Lua deixa de ser a rainha, ela se torna a primeira dama, ela se torna ali, né, a pessoa que está é, no matrimônio com o presidente, então a gente tem toda uma adequação da democracia. Então, Saturno, né, a casa 12, ela deixa de ser só as pessoas moribundas, né? as pessoas marginalizadas elas se tornam as pessoas LGBTQIA+, periféricas, então a gente quando a gente ressignifica a astrologia quando a gente adapta esses termos, a gente resgata o que está na antiguidade e adapta isso para a atualidade, a gente é capaz também de enxergar que a gente levanta inúmeras bandeiras diferentes né? para cada área, para cada setor não só restrito à casa 12 e as minorias sociais mas também de entender que a astrologia, ela sempre vai se adequar de maneira coletiva à sociedade na qual ela está inserida, que acho que é o tema principal desse episódio, e um dos pontos que eu acho mega interessante sobre a astrologia mundana que serve pra gente é, levantar mapas de eventos fazer previsões para algum país região coletiva, seja um estado é, um país, um continente <risos> se é que tem um mapa de um continente vocês vão entender por que eu falei isso mas é interessante porque através desses mapas ou de eventos como o ingresso do Sol em Ares ou o ingresso do Sol né no início das estações do Sol em Câncer, do Sol em Libra eles costumam marcar e cortar esses grandes períodos e aí, trazendo esse gancho, né? Pra você, Gui, sobre a astrologia mundana, né? Como a gente trabalha esse, essa, esse início, né? Agora que a gente entendeu o que é. Como que a gente trabalha esse início das previsões? Como que eu faço pra delinear? É só olhar pro céu e falar que Mercúrio tá em Gênesis, que a gente tá vivendo uma era de fake news por causa disso? A gente precisa levantar uma carta natal ou ter algum horário de referência? Quando você faz. A sua... Eu vou fazer um monte de perguntas que é a senhora fala bastante. É, e quando você faz. É... Não se preocupe em responder todas, tá? importante. Então, é responder o grosso do assunto. E uhum. quando você vai fazer uma análise de astrologia mundana, né? Ou seja, analisar algum evento coletivo bem significativo, você utiliza o horário de fundamento do país? Tem alguma preferência por horário? Você levanta o mapa pro evento? Você usa tudo em conjunto? Como que você faz para desenvolver essa madeixa de cabelo astrológica?
1: Bom, vamos lá então. Eu vou começar fazendo, vamos dizer um, um, um paralelo com a astrologia natal. Porque essa é uma astrologia mais popular, mais conhecida Então acho que para o pessoal entender melhor como a gente trabalha com astrologia mundana É legal começar daí Então quando a gente trabalha com astrologia natal A gente faz o um mapa, um mapa natal né, do, do da pessoa Que é a raiz de tudo Então as promessas da vida, as promessas do destino Para o caminho daquela pessoa estão contidas no mapa natal E a partir do mapa natal nós temos os desdobramentos que são as, a Revolução Solar, né, eu acredito que é a mais famosa de todos, também as Revoluções Lunares, assim como outras técnicas como Profecção, Direção do Ascendente nos Termos, Progressão Secundária, é, Arco Solar, é, enfim, tantas outras ferramentas que o astrólogo se dispõe para poder ali fazer uma boa delineação e chegar às previsões para dado período de vida de um indivíduo. Para a Astrologia Mundana não é diferente nós nos valemos de uma série de mapas e uma série de ferramentas. né? Então, a gente pode partir do maior para o menor e, assim, é, como os capítulos de um livro, é, poder descrever né, o, o que se passa ao longo, ao longo do tempo. Então, nós temos, por exemplo, as grandes conjunções de Júpiter e Saturno e elas são extremamente importantes para você fazer uma previsão de ciclos de 240 anos, né, que tem uma característica em comum, é... e o que são essas grandes conjunções de Júpiter e Saturno? Júpiter e Saturno são os dois astros mais lentos, dos que são visíveis, olhos nus do ponto de vista da Terra, eles se encontram a cada 20 anos no mesmo signo, e ao longo de 240 anos, mais ou menos, eles se encontram em signos da mesma triplicidade. Então, por exemplo, em 2020 nós estamos encerrando um grande ciclo de grandes conjunções que vem ocorrendo em signos do elemento Terra. Quais são os signos de Terra? Touro, Virgem e Capricórnio, para que em dezembro de 2020 esses dois astros passem a se encontrar ao longo de 240 anos, mas a cada 20 anos, né, formando essas conjunções em signos do elemento Ar, né, que são é, Gêmeos Libra e Aquário E daí nós é, conseguimos entender De uma forma bastante ampla é, O que podemos esperar Para uma espécie de era da humanidade O que não tem a ver com o que hoje é conhecido Como era de Aquário, era de peixes, etc né? É uma outra categoria E o mapa é, das grandes conjunções eles, é, então, né, Quando Júpiter e Saturno se alinham Eles geram um mapa e para cada região do mundo, é, então cada espaço do globo terrestre vai ter uma expressão específica daquele evento de dois séculos e meio, praticamente, e que também vai se expressar de acordo com a cultura de cada país e de cada regionalidade, né, então é, eu acho interessante porque na astrologia tradicional é, a gente não tem essa tendência a universalizar as coisas, mesmo quando elas falam pra, sobre algo global, algo que vale para o mundo todo, elas precisam ser verticalizadas, então existe um mapa para aquele evento a cada região do mundo. Tá, aí a gente tem esse ciclo maior, a gente também tem um outro que é chamado Down, não sei pronunciar especificamente porque é uma palavra em árabe, é um ciclo de 360 anos, e no caso, né, nós também em 2020, por coincidência, estamos finalizando uma down de 360 anos é, referente a Saturno em Virgem, né? E a gente vai começar em 2021 uma down de Júpiter em Libra, é, que vai durar 360 anos. E daí nós temos os eventos, digamos, que são mais pontuais. Então já falamos de ciclos grandes, agora nós vamos para ciclos menores. Quando se trata de astrologia mundana, os eclipses são muito importantes. né? Os eclipses eles são eventos em que há, temporariamente, um encobertamento né, da luz ou do sol ou da lua, por conta da interposição da terra, sol e lua, né, que vai gerar esse evento, é, que antigamente era muito temido por diversas culturas, porque sol e lua são significadores de luz, e luz é um símbolo de vida, de vitalidade, de consciência, então, é, quando eles são sombreados, essa vitalidade diminuída, a consciência diminuída, e por isso é considerado um evento maléfico, né? E os eclipses, dependendo da duração deles, é, eles têm promessas né, de eventos que podem acontecer, às vezes até por anos, né? Então, um eclipse que acontece hoje tem o seu efeito hoje, mas o efeito dele pode se prolongar para daqui 5 anos, 8 anos, quatro anos, então vai depender muito do eclipse. Existe um cálculo que é feito para você saber qual que é a duração dos eventos do eclipse. E o eclipse é importante para as regiões onde ele é visível. Mas hoje nós estamos no mundo globalizado, né? então uma coisa que acontece na China pode reverberar no Brasil. Tanto que a pandemia, né, ela começou justamente depois de um eclipse solar que foi muito visível na região da Ásia, sobretudo em Wuhan, né, onde se deu o início é, da disseminação do coronavírus, pelo menos até onde se saiba, né. E isso reverberou para o mundo inteiro. Foi um eclipse solar extremamente forte, extremamente significativo, né. Teve Saturno, que é um planeta maléfico é, associado a doenças como regente da carta do eclipse, e isso acabou se espalhando para o mundo inteiro. Mas, é no geral, né na grande maioria das vezes, o eclipse ele vai ter efeitos pontuais para onde ele é visível. Também teve o eclipse é, solar que aconteceu há um tempo atrás no Chile, e o Chile foi é, extremamente né chacoalhado por revoluções, e aí, aí a gente pode também perceber que o eclipse, ele mexe com a galera, né ele mexe ele coloca, às vezes, o povo contra o governo, contra o rei. Então, assim, essa questão do malefício ela é muito relativa também. Porque, apesar de existir uma batalha, toda batalha tem seu custo, muitas pessoas foram feridas, muitas pessoas ficaram cegas né, lá no Chile porque foram extremamente violentadas pelo governo. É, outras ficaram é, aprisionadas ou foram torturadas por policiais. Mas, ainda assim, teve bons resultados para a população a médio e longo prazo. Uh, então, nós temos, por enquanto, essas grandes conjunções. Nós temos a Down, nós temos os eclipses e nós temos também os ingressos solares. O que, que é o ingresso solar? É quando o Sol ele ingressa é, em algum signo, né? Só que a gente geralmente vê o ingresso solar em Ares, que é o primeiro signo do zodíaco. Quando o Sol ingressa em Ares, ele dá início ao, no, ao Ano Novo Astrológico. E a partir do mapa do ingresso solar em Ares nós podemos fazer uma previsão anual, assim como nós fazemos com a Revolução Solar, mapas individuais, para determinada nação. E daí, né, dependendo da configuração desse ingresso solar, às vezes é necessário também abrir um mapa complementar para quando o Sol ingressar em outros signos cardinais. Quais são os signos cardinais? O próprio signo de Ares, mas também Câncer, Libra e Capricórnio são mapas complementares, mas o mapa do ingresso solar ele acaba sempre predominando e orientando a interpretação de todos os demais. Também é importante o mapa de lunação. Esse é o mapa preferido dos astrólogos, né? Então, todo mês, a cada cerca de 28, 29 dias, a lua e o sol eles vão se encontrar, vai formar a lua nova, que é o alinhamento perfeito de sol e lua e ali vai se gerar um mapa para de, determinada região, para determinado país, e vamos poder fazer previsões para o mês seguinte, né, para aquela nação. E a lunação, ela é muito, muito importante até para o próprio mapa natal, né, eu falo é, para o pessoal horóscopo, que faz é, previsões para signos a partir da lunação, eles costumam ter algum grau de eficiência, eles podem ser interessantes se, eles, se as pessoas verem o próprio ascendente, né, é, porque daí a gente tem aquela correlação de signos inteiros, da forma como a gente vai trabalhar a posi o posicionamento daquela luna lunação para determinado signo, enfim. Aí a gente iria para outro caminho. Mas é um, um mapa também coletivo e que também vai trabalhar questões mundanas, né? e o mapa da lunação, ele, digamos, expressa algo que já estava prometido no mapa do ingresso solar, que é o mapa do ano. tá? É, e, além disso, nós temos os trânsitos, Hoje se analisa muitos trânsitos, se dá uma ênfase excessiva para eles. Os trânsitos, na verdade, são a cereja do bolo da previsão e a gente acaba analisando ele mais no final mesmo para complementar todas essas outras né, camadas que nós avaliamos anteriormente. E até essa mais distante, que são as grandes conjunções de Júpiter e Saturno, elas são importantes, porque existem algumas técnicas da astrologia mundana que falam que para você entender um ingresso solar, ou entender o mapa de um político importante para aquele país, seja ele importante porque ele foi ruim ou ele foi bom para o país, né, você precisa retornar à é, última grande conjunção né, e ver como que aquilo está se relacionando com os outros mapas, e às vezes até com as cartas de eclipse. Então, uma coisa sempre está muito bem costurada na outra. né? E assim, eu não... Falei tudo né, do que a gente analisa Em astrologia mundana Nós também temos as firdárias mundanas Nós também temos a lunação Que acontece antes do ingresso solar Que ela é específica para ver questões Climáticas e econômicas do país né? Nós temos uma série é, De desdobramentos dessas técnicas Mas acho que para a gente ter um entendimento assim Do, do que, que é principal Desse caldo mais grosso É mais ou menos isso Falei muito, né?
0: Não, que isso, falou muito pouco Gente, eu, ele falou muito pouco Gente, pode comentar na publicação do Instagram Que eu sempre publico quando eu lanço episódio novo Guilherme falou muito pouco Entendeu? Quase, quase não falou nada Mas eu achei muito interessante tudo que você falou Porque normalmente as pessoas acham, né, que... E a gente tem algumas pessoas que são mega sensacionalistas, né, com eleições, que são coisas que mexem muito com a gente enquanto democracia e tudo mais. Manifestação também, que são eventos de extrema relevância. E as pessoas acham, muitas vezes, né, por dar essa excessiva atenção aos trânsitos, que é um trânsito, tipo assim, X, que tá acontecendo no período que é com... Converse, sim, com análise, né, os trânsitos, eles estão costurando as coisas que acontecem naquela sociedade mas que tudo isso é uma hierarquia, né? Então a revolução lunar ela obedece o que está previsto no mapa do ingresso, o mapa do ingresso ele obedece o que está previsto, né? Na, nas grandes conjunções de júpiter saturno as conjunções de júpiter saturno obedece o Dom, né? Que é essa conjunção toda de 360 anos, dessa palavra árabe que eu achei super interessante, inclusive me lembra amanhecer em, em inglês, eu achei bem uhum. interessante. Então, eu acho muito... muito eu, dir, eu ia falar brisa, né? mas eu acho muito interessante como tem toda uma complexidade e antes de você se propor a fazer uma análise mundana, uma análise desse é, porte, primeiro, você precisa avaliar e observar inúmeras cartas em conjunto. Então, é toda uma questão de contexto. Então, é impossível fazer boas previsões mundanas se você é uma pessoa alienada é, ao que está acontecendo à sua volta. E essa é uma das coisas que eu acho muito importantes, porque um dos pontos que ajuda bastante na análise, né, que quando você entende o contexto das coisas, por exemplo, você sabe que tem fake news no Brasil, corrente de WhatsApp, você vê um Mercúrio domiciliado e exaltado na 12, né, olhando para casa 10 por sextil, aí você pensa, pô, pode ser que tenha aí uns escândalos, entendeu, envolvendo algumas questões mercuriais, boatos, espionagens, né, enganações também, né, descobertas aí, adaptações desses meios de enganação. Então eu acho interessante porque dependendo da forma como aquela cultura está inserida naquele momento e de como está sendo costurado ao longo das lunações, dos períodos históricos, né, sejam eles curtos ou maiores, a gente consegue ter uma análise muito mais precisa do mapa. Então, você conhecendo o símbolo, você conhecendo a cultura, antes mesmo de você abrir o mapa, você já tem um bom panorama. Então, antes disso, você quer querer abrir o um mapa astrológico, né, fazer todo esse trabalho, que ele é incrível, mas muito trabalhoso. Inclusive, admiro muito quem se quem se propõe a fazer essas previsões, principalmente gratuitamente, assim, tipo, realmente estudadas e tudo mais. Mas antes de querer abrir o mapa, eu acho importante você entender o contexto como um todo, fazer muitas aulas de história, né? Rever muita história, porque na hora que você abrir o mapa do Dawn, quando você abrir o mapa das grandes conjunções, já vai estar tudo pincelado na sua cabeça. Você vai bater o olho no mapa, você vai lembrar os simbolismos, você vai conseguir. É, processar né, aquilo de uma maneira muito mais positiva. Inclusive, falando sobre previsões, quando a gente fala sobre previsões principalmente mudanas, a gente está falando muito sobre o futuro. Mas é uma coisa que eu, enquanto estudante de astrologia, eterno estudante de astrologia, né? Acho que todos nós somos de alguma maneira, né? Em um grau maior ou menor. Mas a gente aprende muito mais prevendo o passado Inclusive, vocês estão sendo é muito interessantes sobre isso. A gente aprende muito mais prevendo o que já aconteceu do que necessariamente prevendo sobre o futuro. Porque cada simbolismo, cada conjunção num mapa, seja ele natal, né, falando sobre um destino individual ou coletivo, para uma região, para uma nação, ele vai ter um simbolismo específico. Né? Vai ter um simbolismo diferente. Então, por exemplo, uma conjunção Júpiter-Saturno, para a questão mundana, é um ciclo todo grande, é um babado todo. Mas no um mapa individual, né? Júpiter-Saturno pode ser regente de coisas que falam sobre riquezas, ou podem falar sobre dificuldades no mapa daquela pessoa. Então, é muito importante entender a, 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 a contextualização e quando a gente olha o que já aconteceu, por exemplo, uma coisa que eu achei muito brisa sobre o meu próprio mapa é que toda vez que eu tô em profecções que envolvem a Lua, por domicílio ou por exaltação Eu lanço projetos Seja uma alunação também, que a lua Ela tá muito importante, ela tá muito bem colocada né? no, caso, no meu caso eu tenho um o né, Meninos e Meninas também, Toto ponto também Ela tá sempre exaltada, por isso que eu sou essa pessoa tão né, Extravagante mas é interessante que quando ela tem uma ênfase né, Num ascendente em câncer, num ascendente em touro Eu costumo lançar projetos Mas isso não quer dizer que para outra pessoa que tem aluno em touro Isso vai significar a mesma coisa Pode significar uma, uma, um outro significado E que para entender isso a gente só é capaz Fazendo o quê? Fazendo as aulas de história Olhando datas significativas para aquela cidade para aquela região para a vida daquela pessoa Quando ela te manda o um resuminho astrológico né? Cheio de dados Eita porra, eu vou ter que revisar tudo isso Vou ter que ver todas essas datas tão, tão específicas então eu acho interessante falar sobre isso para quem pretende estudar astrologia é, mundana, que se interessou, que primeiro, né, vamos entender o contexto, entender as balaiagens, depois você entendeu o contexto, entendeu a história, estudou toda a questão cultural. Aí você vai começar a abrir os mapas maiores, entender as grandes conjunções, períodos históricos, abre o DOM primeiro. Depois, do DOM entendeu a questão dos séculos beleza, babado. Aí depois você vai para as grandes conjunções, aí você vai entender o processo mais minuciosamente, vai pegar ali né, os intervalos de 20 em 20 anos, que são os anos 80 90 90, né, os anos de 2000 a 2010 e 2010 a 2020, que são os, os períodos né, dessas conjunções, até completar a grande conjunção que muda a triplicidade. Depois disso, você vai para os mapas de ingresso, que é para você ver realmente o período anual específico, e depois disso você vai para os mapas das lunações, tá que são diferentes das evoluções evoluções lunares. A lunação, ela acontece toda vez que o Sol, ele encontra a Lua no mesmo grau que a Lua nova, né, tanto que a Lua não é vista no Sol, no céu, por conta dela estar conjunta com o Sol, e tem vezes, né, que essa lunação, ela é entrecortada, porque a gente olha também quando a Lua fica cheia em algumas situações, e é interessante também observar sobre, nossa, eu falando, é muito interessante, mas porque realmente é extremamente pertinente e interessante. E é importante a gente observar todas essas conexões Porque, bicho, é muito complexo Eu não consigo entender Como a galera, assim, tem a pachorra de virar e de falar assim pra, pra mim, ai ah, não porque astrologia é muito fácil tipo, eu mesmo, eu previ que eu ia perder dente, eu olhei um trânsito de Saturno junto com Marte no meu mapa com certeza foi por isso, sabe, tipo e na verdade é um bagulho bem mais complexo, talvez a pessoa também tenha acertado por conta disso, que legal acho babado, acho close, mas assim é, quem vê close não vê corre, né então pra você que quer estudar, siga essa ordem né, tem as fidárias também, então assim você teve uma micro aula introdutória nesse né, micro momento, né, e eu sou a, a compiladora desses Made a fossil. Entendeu? Apanhada, eu pego tudo, boto no, no caldeirão e falo, então, querida, é isso aqui a marbitinha da sua gemembrana. Se você quiser, ó, é disso aqui pra frente. E uma coisa que eu queria comentar muito com você, que eu acho que é polêmica, mas ao mesmo tempo é pertinente, é que tiveram algumas pessoas, né, que fizeram algumas previsões mega sensacionalistas. Pra quem não sabe, agora em São Paulo, a gente teve as eleições pra quem tiver ouvindo esse episódio anos depois, né? Pra que eu imagino, né, não deva saber exatamente. Eu, eu sou uma bicha visionária, eu, eu penso a longo prazo. Agora, em 2020, <risos> nós tivemos as eleições municipais em São Paulo. E aí, dois candidatos muito fortes. Um da direita, que é o Bruno Covas, que fica mandando helicóptero e obra, aparecendo na minha casa, no meu podcast, todas as vezes. né E aí, do PSDB, que é um partido que está 30 anos aqui em São Paulo, gerenciando a cidade, muito mal, por sinal. tá E aí, a gente tinha o Boulos, que era um candidato explicitamente de esquerda que não tinha rabo preso, que foi para o segundo turno. E isso foi um marco muito importante para São Paulo. Porque nas últimas eleições, a última vez que um candidato foi de esquerda, assim ou um candidato que era muito diferente da proposta do PSDB foi, foi nas eleições do Haddad né? que a gente teve a eleição do Haddad a gente teve um respiro no, no império do PSDB em São Paulo, mas a gente teve essa eleição do segundo turno que foi super acirrado, o Boulos fez uma campanha que teve uma mega virada, né assim no sentido de que dois milhões de pessoas votando nele né? foi interessante, a gente elegeu a Erika Hilton que é uma mulher trans, entendeu o é incrível, a mulher mais votada do estado de São Paulo foi uma mulher trans, negra então achei isso muito importante, pertinente e aí tiveram algumas publicações bem polêmicas envolvendo o resultado das eleições sabe, e aí tiveram pessoas que falaram, em sua maioria que o Boulos ia vencer, spoiler, não venceu, tá, estamos aí infelizmente com o PSTB novamente em São Paulo Tá? E tiveram pessoas que falavam que o Boulos não ia ganhar, e spoiler de novo: o Boulos não ganhou. Né? Então, se ele não ganhou, foi bom para quem previu que ele não ia ganhar, e foi bom, péssimo para quem previu que ele ia ganhar e quis se promover em cima disso. E assim, já dando minha opinião pessoal sobre isso, eu acho muito arriscado e muito complicado a gente entender o espaço frágil que a astrologia ocupa atualmente na modernidade se propor a fazer previsões tão coletivas e tão impactantes. É, muitas vezes não fazendo um estudo muito apurado porque eu fui ler algumas matérias de pessoas que fizeram essas previsões que se propuseram a fazer e tipo assim não considerou só isoladamente o mapa dos candidatos eu olhei aqui eu falei não bicho eu não acredito que numa previsão para uma região numa previsão política você me teve a pachorra de olhar só a porra do mapa dos candidatos você não tem que olhar só os mapas dos candidatos porque o estado só dos candidatos está também da polis da cidade então, tem que ver o mapa da alunação, tem que ver o mapa de São Paulo, observar o histórico de São Paulo, não só na questão, né, é, como posso dizer bibliográfica, de entender essas questões teóricas, mas também astrologicamente falando, de entender o que algumas conjunções nas últimas eleições significavam para os resultados das eleições em São Paulo, principalmente. Então, eu acho que é muito complicado porque hoje em dia as pessoas, elas olham a astrologia mundana, e acho que por essa lógica da modernidade, como uma coisa sensacionalista, como uma forma de, de se promover, de ganhar visibilidade para assuntos e temas que não necessariamente foram estudados com a devida profundidade ou com a cautela. E aí o que acontece? A gente tem essas matérias que envelhecem super mal tanto que até hoje aparece no meu feed a matéria tipo de pessoas que fizeram falaram que bolos ia ganhar e a galera fazendo chacota da astrologia sabe então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se você fosse de pagar, se te pagasse, desse pra você falar assim, Gui, faz esse negócio pra gente, como que seria o processo pra você? Apesar de que a gente já falou sobre isso, né? Mas como que você vê essa relação que a gente tem hoje em dia das previsões sensacionalistas para coisas muito marcantes, né, Para astrologia? E como que você enxerga isso em aspectos mundanos? Se você acha que essas previsões, elas são pertinentes, mas devem ser faladas com muita cautela? Se as pessoas têm que ter acesso a isso mesmo? O que que você acha sobre isso, Gui?
1: Bom, é bastante complexo trabalhar esse tema. É, a gente, de fato, vê muita responsabilidade no trato com a astrologia. As pessoas, elas costumam dizer que gostam de astrologia, que amam a astrologia. Muitos profissionais declaram isso, mas na prática, os estudos eles são muito apressados, as conclusões elas são muito apressadas. É, existe uma necessidade muito grande de irritar, né, de fazer, de fato, sucesso em cima de um processo que foi mal elaborado e que acaba sendo prejudicial para ela própria caso as coisas, de fato, fujam né, daquela, daquilo que ela havia previsto, né? Então, a gente precisa, né? Na, assim, a comunidade psicológica fazer dois movimentos. Se, por um lado, a gente, de fato, tem que é, tornar a, as coisas extremamente mais acessíveis numa linguagem que converse com as pessoas e traduzindo né, tudo o que a gente aprende da tradição para a nossa perspectiva contemporânea. Por outro, a gente tem que sempre lembrar né, é, que é fundamental, que as coisas levam tempo né, para você sedimentar o conhecimento, para você ter é, uma base mais estruturada pela qual você pode, você possa né, caminhar com segurança e se eventualmente errar, você sabe aonde você errou, né? porque esse não é o problema. Errar não é o problema, errar faz parte é, da, da profissão, de qualquer profissão, né? É, inclusive aquelas que se propõem a prever, então estatísticos erram, economistas erram, meteorologistas erram é, e astrólogos também erram. Só que qual que é a diferença? Geralmente os meteorologistas sabem quando erram, o porquê que eles erraram, né? Os economistas também sabem, os cientistas políticos geralmente sabem, né? É, os astrólogos raramente sabem, e isso se dá por conta de uma falta de método. Então, é, não se leva muito a psicologia séria quando se fala por aí, né? E, e quando a gente fala isso, às vezes a gente é visto como muito rigoroso ou muito severo, mas, na verdade, é algo necessário para que justamente a gente possa estar tá trabalhando as coisas na mesma linguagem, porque, de fato, existem diversas abordagens e essas abordagens elas precisam ser respeitadas né, de acordo com a, o comprometimento que elas têm é, para trabalhar determinados temas, é, mas alguns métodos são indispensáveis. Então, é isso que você falou. Eu não posso ver nada isolado, eu não posso ver nada a partir somente de trânsitos, eu não posso... É fazer um, uma interpretação muito corrida em cima de um elemento muito pontual, quando, na verdade, é preciso fazer toda uma investigação que parte de diversos mapas, além da própria observação do contexto do mundo. Né? Então, é, é, é bem difícil né, falar sobre, sobre essas questões, mas é, é necessário mesmo. É, sobre essa questão das eleições aqui de São Paulo. Eu até fiz essa previsão do, do mapa do Boulos, né? Tinha acabado vendo que de fato ele ia perder. É, porque primeiro a gente tem que ver as próprias promessas é, de ascensão política no próprio mapa natal. Então, para começo de conversa, a gente tem que é, ver se aquela pessoa, ela tem em sua natividade algum tipo de testemunho que a leve a comandar uma cidade, a comandar é, um estado um país, né? E o bolos ele tem pontos muito interessantes mas não suficientes suficiente, né, para que ele pudesse é, ser levado a uma condição de prefeito de uma grande metrópole. É, ele tem testemunho, sim, de poder, tanto que ele é líder de movimentos, ele é uma pessoa que tem grande potencial de crescimento, né, mas o que estava ativo no mapa dele naquele instante não era o bastante para que ele pudesse se erguer. Né? E além disso, a gente tem que ver o próprio contexto do país, por mais que tenham expressões de movimentos progressistas é, atingindo patamares que nunca antes foram imaginados, principalmente no legislativo. Ainda assim, nós estamos num momento de forte reacionarismo no mundo, né? Então, daí a gente volta para aquela questão do contexto social. Se a gente estivesse num contexto muito mais efervescente, é, muito mais radical, né? radical no sentido melhor da palavra, de ir à raiz dos problemas, né? Radical vem de radix, que é raiz. De ir à raiz desses problemas e querer resolver esses problemas a partir de posturas revolucionárias, é, talvez o mapa do bolos não precisasse de tantos testemunhos de ascensão de poder para a gente poder prever uma vitória para ele, mas não era esse o caso, né? A gente tinha ali Uma coisa que na nossa imaginação era é, um cabo de guerra 50% para cada lado e óbvio que é, os testemunhos eram muito muito inexpressivos, infelizmente no mapa do bolos para ele ascender hoje é, nesse Ano de 2020 para a Prefeitura de São Paulo. Então, assim é isso que você falou: é ver o mapa, é depois ver as revoluções solares, é, e daí, num plano coletivo, você tem que ver as iluminações, é ver o ingresso solar. É, a gente ainda está. Uh, esperando essa grande conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário Ela ainda não aconteceu Então essa próxima grande conjunção Talvez, né, para daqui a um tempo Ela proporcione um pouco mais de impulso Para essas candidaturas mais é, progressistas Mas, de fato, até agora é, Não é o bastante
0: Eu amei, amei, amei você tocou num ponto que é muito importante, que é justamente a gente se permitir tentar. E principalmente, além de se permitir a tentativa, é se permitir o erro. E acho que isso é muito importante também de que quando a gente erra, muitas vezes a gente não sabe, né? Ou porque não tem essa troca com outras pessoas, ou porque a gente faz uma análise muito precipitada. E uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre olhar as cartas natais é que, até mesmo, né, na antiguidade, e hoje, principalmente, quando a gente vai analisar uma previsão coletiva, principalmente para o país, é interessante analisar a carta natal de quem governa o país ou aquele estado aquela região, porque, consequentemente, o que acontece com essa pessoa, por ela ser uma representatividade muito importante para aquela região, consequentemente, influencia o destino coletivo, sim a gente vai errar, é muito importante que a gente erre porque a gente aprende muito mais com os erros do que acertando, não é mesmo inclusive a gente só acerta porque a gente errou inúmeras vezes, então acho que essa é a principal uhum. ponte, esse é o principal é, processo, acho que o importante de fazer essas análises observando né, que você fez essa análise eu até ia fazer essa análise, mas eu falei ai, preguiça assim é porque eu vi tanta coisa sensacionalista que eu, fiquei, uhum. que eu pensei, o jovem que acabar, entendeu? Tem que acabar não aguento mais, e aí o que acontece eu olhei isso e pensei cara, é muito diferente você fazer uma análise séria, você falar dos testemunhos você mostrar, e você simplesmente falar porque, sei lá você viu que, ai, ah, é porque vai ter uma grande condição. não é assim, sabe? É diferente quando você faz uma análise de estudo, você entende onde errou, você entende o contexto social, porque tudo isso caso, tudo isso se costura sabe? Então é muito importante isso que você falou, da gente ter um certo cuidado né, de fazer esse movimento da comunidade astrológica de estudar, de se permitir errar de ter muita cautela na hora de fazer essas análises, mas de também não dispensar a tradição, né, de não fazer a técnica isolada pela única vertente que você aprende, porque querendo ou não, a vertente tradicional e não é nem puxando o saco pra astrologia tradicional, é porque é questão histórica mesmo. É ela que sempre fez previsões coletivas desde que o mundo é mundo. Então, se você quer fazer previsão coletiva, não é pela astrologia moderna que você tem que começar. Claro que ela pode servir como uma ótica pro seu trabalho. Mas antes de você realizar previsões mundanas, especialmente, é fundamental que você olhe a tradicional. Porque é ela que, desde o princípio, né, que é ela que é o, o esboço inicial da astrologia, que depois se tornou moderna, que faz é, previsões mundanas. Entende? Então, se você quer... Que é ser um bom astrólogo, astrólogo ou coastrólogo moderno que prevê muito bem mesmo zona ótica moderna, primeiro você precisa olhar para a tradição, primeiro você precisa aplicar técnicas de outras escolas que já fazem essa mesma prática há muito tempo, isso evita uma sensibilidade ao erro, e que quando eu olho para o sensacionalismo, né, essa coisa de irritar, de flopar em cima de coisas polêmicas, eu vejo que também se torna uma pressão muito grande né, para quem se expõe desse jeito, porque imagina você fazer uma coisa tão incisiva né, como a questão da, das eleições e viralizar... E aí isso não se concretizar e você virar motivo de chacota, acho que isso também gera muito o medo do erro. E eu acho que a gente não tem que ter esse medo, mas a gente precisa ter consciência social de que a astrologia ela ocupa um espaço que ele não está consolidado ainda, que ele ainda é muito frágil. Até hoje a gente tem grandes influenciadores é, refutando, entre aspas, né, a astrologia e usando casos como esse justamente para apontar a invalidade da astrologia, sendo que muitas vezes é um erro que, com técnica, com aprendizado, pode ser corrigido, inclusive acertos, né? Inclusive as pessoas falam só dos erros, mas se tivesse acertado, então, flop, oh, não, que isso, a astrologia não acerta, entendeu? Foi um surto coletivo, foi uma coincidência o astrólogo ter acertado a previsão então eu acho muito peculiar que a gente também tem esse viés social, né, de que a gente for, e até humano, da gente prestar muita atenção no erro, de a gente esperar um deslize, mas que, e se tivesse acertado? E se o bolo tivesse ganhado? Será que as pessoas teriam tido todo esse impacto de negativar a astrologia? Todo esse impacto? isso também é uma questão política, né, que vem desde o iluminismo, esse processo modernista. Então eu acho muito legal que Toda essa conversa, todo esse diálogo que a gente vem construindo para coisas atuais, para coisas mais distantes, para toda essa construção, eu acho que quem tá ouvindo tá se enriquecendo bastante, sério, de coração. Porque eu me imaginei, ouvindo esse episódio, se eu estivesse estudando a cirurgia, ia pensar, caramba, é tudo muito mais, complexo, muito mais complexo, né? E às vezes eu faço ser advogado do diabo, viu? Às vezes eu faço, tipo, não, vamos lá, vamos entrar numa saia justa, vamos só não sei como vai é medi. Mas, <risos> não, eu, eu sou uma pessoa que eu costumo. Pensar muito, considerar muitas coisas, sabe? De se propor ao diálogo, de entender que não é assim, mas eu acredito que antes de você viralizar isso pra fora da bolha astrológica, primeiro você precisa sentar, se precisa conversar, se precisa ver esses testemunhos com, seu, com seus colegas de, de, de profissão e se permitir tentar errar mesmo e toma no cu de quem não gostar, entendeu? Foda-se.
1: Uhum. Nunca
0: ligaram pra gente, sempre desmereceram, sempre desmereceram o nosso conhecimento, nunca fizeram porra nenhuma pela comunidade astrológica é. e tão uhum. querendo dar pitaco na nossa vida, então assim. Vai se fuder. Quer dizer, é, vão educadamente cuidar de suas vidas.
1: Exato. É, tem toda uma disputa discursiva sobre o que é a verdade, né? Na verdade, Sim, é parte da história do mundo é isso. Inclusive, da pró dos próprios processos de colonização. Né? Você elimina a verdade do outro, desmerece, desmerecendo, né? É, toda aquela elaboração cultural... Em nome de uma verdade com V maiúsculo, que hoje em dia é ocupada pelo papel da ciência cartesiana, né? E é engraçado uhum. que existem próprios movimentos dentro da ciência, né? Que já vão abrindo outras realidades, né? De pensar o mundo, de se chegar a conclusões, de produzir conhecimento. É... E, para nós, né? Que trabalhamos com a linguagem simbólica, isso é um grande desafio. Porque o que, que ocorre, né? A gente está vivendo num mundo... Em que muitas pessoas estão desmerecendo a ciência Os intelectuais A produção Sim. de conhecimento acadêmico Questionando é, A importância das vacinas Questionando até se a Terra É redonda É redonda, é um puta retrocesso É, coisas assim absurdas Que jamais imaginaríamos É e a gente fica nesse papel, assim, poxa, eu, eu tenho que ter uma visão crítica sobre a ciência como produção uhum. né, de conhecimento é, que, que vem de uma trajetória iluminista, racionalista, é, repressora né, de outras formas de se pensar a realidade, mas eu não estou me igualando a essas pessoas que estão sendo negacionistas. Inclusive, né, trata-se muito a astrologia como uma pseudociência, o que é um absurdo, porque uhum. para você ser uma pseudociência, para algo ser uma pseudociência, primeiro que ela precisa se propor a ser uma ciência. A astrologia ela não se propõe a ser uma ciência, ela nunca se propôs. Inclusive, ela não se vale de métodos cartesianos, ela não se vale de é, testes e, e tipo de medidas e é, fragmentação do conhecimento, coisas que aproximariam de uma ciência cartesiana. Isso não ocorre com a citrologia, assim, a citrologia é uma linguagem. Então, assim, além dela não se propor ser uma ciência, ela também não... A, a existência dela não contraria, não se contrapõe, né, e não concorre com a ciência. É diferente, por exemplo, de um terraplanista que, entre um bilhão de aspas, se vale de métodos científicos porque ele vai lá medir a circunferência, né? ele vai medir com a régua <risos> a superfície do mar, vai fazer uns testes de é, perspectiva com luz, com não sei o que, para provar que ele está certo. Esse sim está concorrendo com a ciência, esse sim é um perigo né? para a comunidade científica e para o próprio mundo, para o próprio desenvolvimento é, da humanidade de uma forma geral. Né? O... Só que daí o que, que acontece? Esses influenciadores, eles pegam a astrologia e jogam ela no meio desse caldeirão todo e parece que tudo é uma coisa só. E por que que isso acontece? Porque a própria comunidade astrológica não colabora com a astrologia. E aí a gente volta nesse ponto. São análises mal feitas ou feitas de forma extremamente apressadas, sem método, sem estudo. né? Hoje qualquer pessoa ela lê meia dúzia de blog, se diz astróloga, e está divulgando conteúdo por aí. Isso é muito complicado. E quando eu falo isso, é, eu não estou dizendo, não estou criando barreiras, né, para que as pessoas não acessem esse conhecimento, mas justamente o contrário. Esse conhecimento, ele é pré-capitalista, ele não se dá bem com a lógica capitalista, na verdade, nenhum conhecimento profundo se dá, né? Então, não adianta você querer apurar etapas uh, e, e ter um domínio sobre algo que requer uma dedicação, que requer muita reflexão, que requer todo um, um trabalho, né? É, que é sensível e intelectual ao mesmo tempo, porque você está lidando com símbolos, mas também tem uma parte que é um pouco matemática e tal, é, para você realmente ter um domínio daquele saber, um domínio crítico, né? E não existe... Um, um estímulo a esse tipo de comportamento perante a astrologia Então, essa comunidade astrológica, infelizmente, ela acaba dando material para esses influencers uh, Que também não sabem nada sobre a astrologia uh, Fazerem esse tipo de comentário e acabar minando ainda mais a nossa atuação Então, é de fato muito perigoso, né? a gente fazer previsão pública por uma série de razões e essa é uma delas. Mas, por outro lado, eu sempre gosto de dizer que prever é um ato de coragem. Né? Prever é um ato de coragem, tanto numa consulta individual, porque você, querendo ou não, está né, ali testando o seu conhecimento, principalmente, hoje em dia, de uma forma pública, publicizada. É, a gente tem que naturalizar o erro, né? mas essa naturalização do erro ela também não pode ser um subterfúgio para você não fazer um estudo sistematizado, coerente e dedicado a, a essa arte.
0: Gente, eu tava aqui refletindo, e todo episódio de podcast, assim, a gente começa entendeu? super polidinha, falando os temas, ensinando os negócios, aí quando vai chegando da metade do episódio para frente, aí começa a metadeção de louco, aí começa a militância, aí começa a problematização é. das comunidades lógica. Nossa, acho que isso é uma característica muito muito, assim, do meu mapa, eu lembrei disso agora, nossa, eu, a gente vai comentar de sim off, tá, porque, gente <risos> um segredinho, não expõe o mapa de vocês assim publicamente, porque pode cair em mão de pessoas erradas e uma, uma, um inimigo que mancha de astrologia, ele é muito mais perigoso do que você pode imaginar acredite Acredite, hoje é um é. conhecimento poderosíssimo. E, e já vou fazer aqui minhas considerações, né? Que eu, eu me sinto numa, numa premiação, assim. Eu sou tipo aquela pessoa que, como é que aparece no Oscar depois, aconteceu alguma coisa no palco, aí volta assim na tela, então. Gente, agora a gente <risos> tem que ir com os nossos comentaristas para falar um pouquinho do que foi falado agora, anteriormente, quando passa o intervalo. Sobre isso da, da questão da modernidade e da ciência. Acho que isso é muito importante da gente entender que a astrologia não é ciência. Ah, mas por que, que tem essa confusão de que a astrologia é uma pseudociência? Ela se propôs. Porque lá no iluminismo, eu vejo isso como uma das formas, um dos mecanismos tortos de sobrevivência que a astrologia teve de se validar e de se aproximar da psicologia. Né? Então a gente tem a astrologia moderna surgindo com o, o mecanismo da gente manter esse saber enquanto, mas não é um saber puro no sentido de não é um saber que ele mantém os fundamentos, tipo, ah, de acordo com os fundamentos, tem alguns bagulho da psicologia que faz sentido. Não, a astrologia nesse período ela já estava sendo moldada como algo capital, como algo é, rápido, fácil, genérico de ser acessado. Então a gente tem toda uma deturpação e uma associação da astrologia, principalmente moderna, por uma questão histórica isso não Sou eu, nem o que a gente está falando, é por uma questão histórica mesmo com as questões da pseudociência mas a astrologia, na sua origem ela nunca se propôs a ser uma ciência ela é a porra de um oráculo cacete, será que vocês não entenderam isso ainda? a gente acredita em destino, se você não acredita em destino, consequentemente, você não vai acreditar pelo menos naquele, na vertente tradicional, então e também não é uma religião, porque não tem tipo, ah, eu vou assim, dar uma vela pro meu mapa astral e vou fazer uma oração pra minha divindade, pro meu eu superior, né não, não se trata disso, trata de entender que as ela não é uma ciência, ela é uma questão oracular que trabalha com destino, técnicas preditivas, que tem todo um estudo coerente e que a gente tem que naturalizar o erro porque todas as profissões erram. E prever é sim um ato de coragem, porque querendo ou não, quando você está lendo uma revolução solar, que é um mapa anual, quando você está fazendo uma previsão coletiva tão importante... Você também está exercitando o seu conhecimento de aprendizado. E eu, já, eu prevejo esperando errar, sendo bem sincero. Todas as previsões que eu faço. Eu, porque eu, eu aprendi a naturalizar esse eu. E eu acho importante a gente também conversar que a astrologia, em por si só, independente da vertente que ela seja, ela não conversa com o capitalismo. Ela pode ter sido deturpada pela questão do capital e pela questão da globalização. né? Que é essa aceleração e divulgação massificada do conteúdo. Mas mesmo as astrologias... Que elas não têm tanta técnica preditiva E tudo mais, elas exigem um estudo muito Aprofundado, porque querendo ou não, uma hora ou outra Você vai esbarrar nos fundamentos, uma hora ou outra Você vai esbarrar em conhecimentos mais densos Por pessoas que se propõem a fazer esse trabalho sério Na astrologia tradicional, na astrologia moderna E é importante a gente olhar isso Por quê? Porque é aquilo que você falou Um monte de gente que leu Meia dúzia de blogs diz astrólogo, gente eu sou uma pessoa preta, sou 90% autodidata, comecei a fazer as minhas primeiras formações astrológicas formais, assim com a Letícia, da piloto Júpiter meu, agora em 2020, quando eu comecei a ter dinheiro para conseguir fazer esse tipo de negócio entendeu? Porque é caro, é inacessível quando você tá é, em questão de sobrevivência é foda você, tipo, parar para aprender astrologia, e assim de uma perspectiva diferente, né, de uma perspectiva de um corpo marginal dissidente, de gente, demora Tá? Mas por que que demora? Alguns dos pontos, né? Primeiro, porque a gente tem Astrologia enquanto um saber erudito né? Isso é uma construção histórica de poucas pessoas de que o curso de Astrologia é uma coisa que você para duas horinhas senta ali, que é essa coisa bem academicista Segundo, porque a gente também não trata Astrologia enquanto linguagem a gente trata ela muito como ferramenta Nossa, isso foi profundo, hein Gui? A gente trata Astrologia enquanto ferramenta não enquanto <risos> linguagem, justamente parar para pensar que a Astrologia é uma linguagem que ela tá no nosso dia a dia isso aqui é um papo de Mercúrio, entendeu? É um papo de Mercúrio, um papo de Casa 12, um papo de Casa 9, que são áreas da vida que conversam com tudo isso. De Casa 5 também, né? Que são as disputas políticas e eleitorais. Do entretenimento também, porque afinal de contas isso aqui é pra você que tá aí no seu fone de ouvido ouvir passar o tempo enquanto eu escuto a gente falando as balanhagens. Mas acho importante a gente entender que a astrologia, ela tá no nosso dia a dia. Ela não tá só na academia, ela não tá só no curso, né? Que você faz lá entendeu então acho que é por isso que a gente tem essa relação com a astrologia de achar que ela é inacessível e também o mesmo viés a gente tem a todo momento essa coisa da profissionaliza profissionalização e qualificação do mercado de trabalho onde você precisa de um certificado você não pode ter tempo para viver uma profissão então é tudo é isso né é um curso que você faz que você já aprende e você já sai capacitado não tem não é, não é orgânico o, o, o mercado de trabalho autônomo e, e CLT, ele não é orgânico. Então você entra num trabalho, já trabalhei em franquia de fast food, né? Então, assim, você entra, você não é só vendedor. Você é a pessoa que limpa, você é a pessoa que vai atrás da geladeira, você é a pessoa que busca mercadoria no fornecedor, você é a pessoa que sai, que vai resolver perreco, deu Da gerência, porque ela não tem tempo para resolver. Você é que atende o cliente que faz contabilidade do caixa. E você tem que saber tudo isso e aprender tudo isso enquanto você já está trabalhando. Então, eu acho interessante que quando a gente olha para essa lógica capitalista, a astúcia não conversa, porque ela é uma coisa que é um idioma. Você não aprende um idioma de uma hora para outra. Você não aprende inglês de uma hora para outra. Você não aprende francês. Você não entende, e isso nem só para idiomas, né? Mas você não entende o outro, a linguagem do outro, o que o outro quer dizer de uma hora para outra. Quando você conhece uma pessoa. O que, que você faz? Você já chega falando de suas intimidades para ela? Eu faço isso, porque eu sou culpado, se sou suspeita. Mas, o, o, o que, que seria o ideal, né? O, e, ne, entre muitas aspas, né? É você conhecer e permitir, entendeu? Fazendo aquele processo de entender o que é o outro. De entender o idioma dele, como aquela pessoa demonstra afeto, carinho, como aquela pessoa lida com as amizades dela. Porque aí, se você se identifica, você continua no... no entendeu? Então, a gente corta esse processo orgânico de entender as coisas, de aprender as coisas, de aprender a aprender, a questionar. O processo de pensamento, ele é removido e tudo é colocado como ferramentas. Então, Saturno é grande maléfico, pá, vai morrer, vai pegar doença. Júpiter é grande benéfico, pa, pá, é bênção, é coisa boa. E, na verdade, não, né? não é uma receita de bolo, é, existem uma gama de possibilidades dentro de todas as análises. Então é muito importante a gente trazer essa reflexão Que você falou aqui, porque de fato A gente precisa refletir que mesmo das perspectivas Mais simplificadas da astrologia Ainda assim é muito profundo E que a gente tem que fugir dessa ideia De que a astrologia é uma profissão que você vai aprender Em seis meses, porque não, é um repertório Pra eu estar aqui hoje, entendeu Muito lindíssima, com o meu canal Gente, eu tô há cinco anos falando sobre essas balaiagens Cinco anos estudando e quatro anos Como comunicador, assim Então não é um bagulho que é da hora para outra de uma hora para outra. Mas se você ama, se joga, se permita tentar, risque análise mesmo, aprenda mesmo, mas entenda que é muito mais profundo. É muito mais profundo, exige muito mais trabalho, exige muito mais... É Coerência, não é um negócio assim, e que não é culpa sua, você, né, que é ouvinte, que tá ouvindo a gente, que sente ai, mas eu fiz tudo isso que o Gabs e o Gui falou, e agora? Eu sou uma pessoa horrível? Não, você não é uma pessoa horrível, muito pelo contrário. Você é alguém que foi vítima, né? Meio que compulsória, porque a gente já nasce inserido nisso, dessa cultura que a gente vive, né? Não só do cancelamento, mas de ter toda essa coisa muito imediata, muito papapum, sabe? De não querer desenvolver. Então, se você reproduziu alguma coisa, né? Enquanto houve esse episódio de podcast ou anteriormente ou você, se você reproduzir posteriormente não se culpe, sabe? É, um, é uma coisa assim que faz parte da vivência da nossa sociedade mas que a partir do momento que você entende isso que você tá estudando, entendeu? você tava tá ouvindo as gays falar para você que não é tão legal que não é bem assim, entendeu? agora eu quero silêncio, fique no silêncio você que reflita, <risos> entendeu? melhore, você tem essa oportunidade agora que você tem consciência sobre isso, tá? então, é, é muito sobre isso uma coisa que eu te lembrar, porque é sou uma bicha muito bem lembrada, né? A, a memória exaltada no mapa, é que você falou que você ia falar dos testemunhos de fama associados à trilogia mundana. E aí eu me vejo assim, quem se lembrete?
1: Meu Deus, o que, que eu ia falar mesmo? Que agora esqueci. A gente,
0: ai, meu vamos lá, relembrando, no começo do episódio, no minuto tal, a gente tava falando sobre testemunhos de fama na, nas natividades, uhum. nos mapas, e de como isso se manifesta ai, de maneira diferente. Isso, pronto. Aí, ó.
1: Perfeito. <risos> Não, então, é, pegando todo esse gancho, né, quando a gente, por exemplo, vai analisar os mapas de ingresso solar, é, de repente, vamos pensar numa situação hipotética de que um país é, bastante carente, bastante sim, é, sem recursos por uma série de razões de exploração, etc., ele tem, de repente, Saturno como o senhor do ano para aquele ano, posicionado na Casa 4, é, recebendo um aspecto partil, que é um aspecto exato, desafiador de Marte, né? indicando algum tipo de desestruturação, né? e, e hipoteticamente esse mapa associado a um mapa de eclipse que anuncia terremoto. Tá? Agora, vamos supor que esse mesmo mapa, ele também acontece para um país de muitos recursos, um país de recursos não só tecnológicos e materiais, como também recursos sociais, né? Porque a gente pensa tecnologia muito como tecnologias de ponta, né? nanotecnologias, tecnologias elétricas e mecânicas, etc. Mas existem também as tecnologias sociais que são as políticas públicas, que são as organizações sociais e, enfim, coisas de das humanas, né? É, então, assim, os dois estão destinados a passar por um tremor, por um terremoto. O que, que vai acontecer? Pensa um terremoto no Haiti um terremoto no Japão, né? um terremoto da mesma escala. É, qual que vai ser mais destruído? Qual população vai passar mais dificuldades? É, qual população vai ser mais negligenciada pelas ajudas internacionais? É, qual população né, vai ter o um maior número de mortos? E qual vai demorar mais para se recuperar? Então aqui a gente está falando hipoteticamente de dois mapas iguais, dois mapas idênticos, sujeitos né, a um desencadeamento de um eclipse que prevê terremoto, é, só que um para um país uh, subdesenvolvido né, e um outro para um país desenvolvido. É claro que esse terremoto ele vai ser muito mais devastador no Haiti do que no Japão, porque o Japão né, ele tem toda uma estrutura que permite ele passar por essas crises. E, e se reerguer né, na, na, da melhor forma possível a partir dela. É, então, tanto essa questão do exemplo do mapa individual que você deu sobre os testemunhos de fama é, serem diferenciados para diferentes contextos sociais, o mesmo ocorre com a psicologia mundana. Então uma coisa eu prever que Saturno é o senhor do ano para o Brasil, como, foi a, como aconteceu em 2019, e que tinha uma certa configuração que ia indicar envenenamento do solo, né e aí foi um ano que teve derramamento de óleo no oceano, que teve é, um aumento enorme da aprovação de agrotóxicos, etc. Outra coisa é essa mesma configuração na Suíça, é, na Noruega, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E um dos temas mais importantes da astrologia mundana é justamente essa previsão do que chamamos de desastres é, ambientais, né? Aí, aqui, um, um pitaco sociológico, né? a gente precisa desconstruir muito essa ideia de desastre ambiental, né? porque o desastre ambiental ele não existe. O desastre ele é um fenômeno que vincula fatores físicos, que são, na, em sua maior parte, fatores naturais, é, com fatores econômicos, sociais e políticos. Né? Então, todo desastre ele é social, ele nunca é, de fato, ambiental. Essa mudança de discurso ela é muito importante porque ela impediria, por exemplo, de um governador de São Paulo chegar alguns anos atrás e falar que tem crise hídrica por conta da escassez de chuva e não por conta da má gestão dos recursos hídricos. Né? Então, assim, como a gente está trabalhando a psicologia política e a gente se questiona muito sobre destino, questiona muito como sair desse determinismo do céu que impõe certos grupos a sofrimentos e outros grupos a regalias, né? A gente precisa disseminar, é, disseminar não, dissolver, né, esses conceitos enrijecidos e fazer melhores pontos, pontos mais produtivas que dialogam essa simbologia celeste, que ela tem sim um ter preditivo com tudo aqui, todas as nossas escolhas sociais e históricas que formam o mundo, é, que dão né? o mundo a forma que ele tem é, e que poderia ser uma outra totalmente diferente, né? Então, ano que vem tá chegando, a gente vai ter um ingresso solar de diário para o Brasil, como que vai se interpretar esse mapa sob o governo Bolsonaro, né? O que seria interpretar esse mesmo mapa se a gente tivesse o governo de qualquer outra pessoa, que com certeza qualquer outra pessoa teria sido mais humana em seu trato é, com a própria população. Então, o astrólogo... Uh, que, que se propõe a fazer astrologia mundana, ele não pode se, se alienar. Porque, às vezes, a gente se depara com algumas as, a, análises astrológicas políticas que parecem que a pessoa vive no mundo da poliana, né? Então, que é um, tipo o um mundo da lua, um mundo totalmente desconectado da materialidade dos fatos. E isso é muito nocivo para quem lê e, 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 e para quem pratica né, essa astrologia para quem é a sua astrologia, eu acho que é uma pergunta sempre importante que a gente enquanto astrólogo deve se fazer né? para quem estou conversando com quem quero dialogar, qual que é o propósito da minha previsão, por que, que eu estou analisando esse mapa, por que que eu estou divulgando essa análise o que que eu quero com isso, o que que eu desejo com isso, para além da própria divulgação da astrologia, qual que é o papel social da astrologia, né? são questionamentos que nós temos que fazer
0: nossa, eu fiquei assim, reflexiva, confesso, sempre deixou assim filosófica. eu fiquei, nossa, mas será que primeiro veio o ovo ou a galinha? <risos> Será que tá tudo certo? Será que tá tudo errado? Será que eu não tô dando os sonhos? Não, tô brincando, mas eu acho que é muito importante a gente ter essas, essas reflexões astrológicas, não só astrológicas, né, mas de vivência, de entender para quem que a gente tá fazendo a astrologia, quais são as realidades sociais, para quem que a gente tá conversando, que a gente tá dialogando esses eventos, de e de entender que a astrologia mundana fala sobre o mundo. Às vezes, né, é que nem você falou, a pessoa tá fazendo uma análise, mas assim, fonte Arial 12 ou fonte Vozes da Minha Cabeça. Então, a astrologia <risos> mundana Sim. fala sobre o mundo Então conheça o mundo, explore o mundo é, Entenda né, que as narrativas Elas são diversas E que justamente você tem que dar voz entender, e para mim é muito isso Que não adianta você falar sobre o mundo Se você falar só sobre uma perspectiva é, Eugenista Uma perspectiva daqueles que estão No poder vigente e que negligenciam Uma parte da população Ah, eu sou muito saturnina, confesso, revoltada E olha que Saturno nem é o senhor da natividade, viu? Você, você tem uma noção, <risos> mas eu acho muito interessante observar todas essas construções narrativas de ah, eu tô, eu, tô, eu tô muito emocionado com esse episódio, porque tá sendo um episódio tão gostosinho, tá sendo uma conversa tão tão lugar e tão pontual que eu espero que esse episódio chegue de alguma forma, sabe? Eu espero que as pessoas gostem, que as pessoas escutem, que elas aprendam muito e que elas tenham essa perspectiva da astrologia como algo aproximado da realidade delas, como uma forma e uma maneira, através da astrologia mundana, de entender o seu mundo. E também uma das coisas que eu tava pensando aqui comigo e os meus botões, né? Meus divertidamentos que já saíram no soco umas cinco vezes aqui durante o episódio, que é justamente que a astrologia tradicional, principalmente quando a gente fala de, de, de previsão, ela tem essa fama de ai, porque a astrologia é maléfica e ela só prevê coisa ruim e na verdade não, né, a gente não, só não coloca óculos cor-de-rosa pra ver as coisas e a astrologia tradicional não é determinista nem a astrologia é mundana, não é sobre prever coisas ruins, mas é entender ciclos e pra usar isso eu vou reutilizar, resgatar, fazer a famosíssima reciclagem, inclusive se você não recicla, não separa o seu lixo, separe a porra do seu lixo e recicle, tá, é, se você tiver acesso à coleta seletiva, ou se você de alguma forma puder, tá, se você não puder, tudo bem se você não separar, acho que são realidades diferentes, vivências diferentes. Mas usando essa reciclagem, você falou do eclipse, né? Eu estava tendo umas astronóias, como diria minha amiga Felipe Ferro, que é justamente <risos> sobre o eclipse, que muitas vezes, apesar dele ter impactos coletivos péssimos, né, se a gente observar de maneira mais ampla. Mas eu vejo que, por exemplo, tem pessoas que quando passam por experiências de nível individual no Eclipse, eu tenho uma, um colega que ele largou tudo e tá indo pra gente e foda-se. Tipo, foi uma, um processo doloroso? Foi. Envolveu muita coisa? Envolveu. Eu tive amigas que terminaram casamentos de longa duração de anos, mas eram casamentos extremamente abusivos. Foi um processo conturbado? Foi um processo conturbado. Mas houve uma certa libertação, Sabe? se é que se pode chamar dessa forma, né, porque é uma libertação, mas assim, é complicado porque envolve trauma e tudo mais, então acho que se trata da gente entender que tudo na astrologia assim como na vida, não é determinante é cíclico, e a gente co-cria o tempo todo nossa, parece muito coach, né, mas aí é, fala muito da gente criar em conjunto a nossa realidade, e que até o, os helenísticos, né, eles consideravam isso, de que as sete esferas planetárias, os sete astros clássicos, se você leva em consideração o Dentro de Plutão, pode colocar os três também, sem problema. O importante é que você entenda a analogia. Eles controlam as esferas físicas e materiais. Mas a alma, o espírito, isso não pode ser controlado pela matéria. Isso é uma coisa que. É, acho que é isso que nos permite sermos essas criaturas, né? Que mesmo inseridos em condições completamente adversas do destino, conseguir de alguma forma é burlar isso, negociar com isso, né, por conta do espírito, que ele é incontrolável. Então acho muito interessante a gente observar que tudo é cíclico, às vezes passa por cima da gente, às vezes passa. Às vezes passa fazendo carinho, às vezes passa fazendo carinho Mas tudo passa, nada é eterno Então tira esse encosto da sua cabeça Entendeu? De que a astrologia tradicional é determinante Não, porque é tudo ciclo, tudo passa E graças a Deus que passa Porque eu não ia aguentar viver num período 100% bom O tempo todo, uma hora ia ficar chato Entendeu? E também não ia aguentar viver Na desgraça o tempo todo, os humilhados Precisam ser exaltados, entendeu? Acho que é muito <risos> Sim. É muito isso, assim, quando a gente fala sobre a astrologia mundana sobre Quando a gente fala sobre o mundo. E tem uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para todos os convidados aqui do, do podcast, que é uma coisa muito pessoal desse podcast especificamente. Se você pudesse dar um conselho pro Gui, que tava começando lá atrás, né? Que tava iniciando. O que, que você diria pra ele... Né? Não só de dicas para estudo, obviamente, mas o que, que você diria para ele, para todas as pessoas que estão ouvindo o podcast, que se interessaram demais pela astrologia mundana, apesar da sua complexidade, que bom que é complexo. O que, que você diria para esse Guilherme? O que, que você acha que é tão valioso que você não se restringe a só uma coisa, tá? Ai, é que eu sou dramática, mas o que, que você acha que foi tão importante para você, que você aprendeu nessa jornada, sabe? O que, que você diria para essa pessoa, para essas pessoas, né? para esses corpos?
1: Olha, eu diria, confia no destino. Pode parecer algo simples, pode parecer algo clichê, num primeiro momento pode parecer superficial, mas confiar no destino é o papel, acho que, mais importante de aprendizado do astrólogo. Com todos todas essas reflexões que a gente vem tecendo, né, no nosso trabalho, que a gente... Tratou um pouco aqui nesse podcast né, De toda essa relação do destino com, com as causas do mundo As escolhas que fazemos coletivamente e Ainda assim o destino ele tem uma é, é como você falou, né? É o espírito, ele é livre O espírito ele tem uma rebeldia natural Ele tem uma mobilidade Que é uh, Incompreensível Para nossa mente racional E que a gente não vai acessar Esse entendimento tão rapidamente e como a gente quando a gente não acessa uma coisa, a gente não entende uma coisa, resta a gente ter fé nela, né? Então, tenha fé no destino, tenha confiança no destino, porque as coisas às vezes, mesmo as mais sofridas, isso não é nenhum tipo de romantização do sofrimento, mas elas têm algum tipo de propósito dentro de algo maior que a gente ainda não é capaz de enxergar. É, então, assim, acho que dentro da minha prática psicológica, dos meus estudos e de análises que eu fiz para mim, fiz para outras pessoas, uh, eu me deparei muito né, com essa questão do poxa, eu sei que alguma coisa muito difícil vai acontecer no caminho, eu vou me preparar para ela então, vou tentar evitá-la e quando eu percebo, eu próprio fui o causador dessa dessa situação, eu próprio fui o gerador, né, fui o disparador, fui o gatilho daquele evento e eu fiz de maneira às vezes deliberada. Isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu em meu processo de estudo, né? E é engraçado, porque o estudo na astrologia, ele não é só intelectual e nem só sensível no sentido da percepção poética dos símbolos, ele é de fato espiritual. A astrologia nunca será uma religião, nunca foi, mas ela de alguma forma nos religa às esferas superiores, né? Ela nos recorda da nossa origem divina. E pode parecer muito abstrato Falar isso para quem tá começando Agora, né, o, o seu Caminhar, mas pode ter certeza Que com o tempo você vai entender
0: Gente Eu tô em choque eu tô pass... Porque Gui, isso que você falou Ó, eu vou contar para vocês, vou compartilhar para vocês, que só quem escuta podcast É quem, assim, realmente te deu O creme de la creme, que realmente tá ali Colada com você na laje Com o churrasquinho para chorar é, eu tenho umas brisas que quando eu, quando eu escuto as pessoas falar é, eu me veem imagens canalizações, eu, eu, ve, eu consigo ver uma imagem a partir do tema do assunto que aquela pessoa estava falando e ouvindo você falar sobre isso Me veio muito a imagem De um cristal, assim Muito azul, muito bonito E a sensação que eu tive enquanto eu ouvia A senhora falando sobre isso Foi justamente que você compartilhou uma coisa Tão íntima, uma coisa tão Tão É, é tão simples, mas Era um cristal tão simples, mas ele tinha tanto brilho Era uma coisa tão Cara, eu senti o Entendeu? Eu senti o negócio Eu fui ali, ó Bagulha na... é doida é, o bagulho é doido. Eu senti o quanto a sua fala foi significativa de como você de fato compartilhou, tipo, não que se tratasse de algum tipo de validação, mas tipo assim para chegar nesse ponto que é bem difícil, hum. é bem difícil. Foram poucas as vezes, realmente foi bem significativo. Hein? Então, olha, eu, eu em nome de todas as pessoas que estão né, ouvindo esse episódio, agradeço como pessoa, como ser espiritual, como ser de luz, como ser das trevas, como ser humano, como ser caótico, como ser de ordem. Porque foi muito legal E uma das coisas que você falou sobre astrologia Que é essa coisa do religar com o divino né Mesmo não sendo uma, uma religião Nossa, inclusive religião Acho que é sobre isso, né? É, mas sim. enfim <risos> não, mas, Gente, é meu jeitinho é é, Uma das coisas que aconteceu Quando eu tava tendo aula com a Letícia Ela deu uma, um aulão de 7, 8 horas de hermetismo, assim, tipo mano, ela lê os babados tudo explicou Titi por tchim. chegou uma hora dela que eu pensei, meu Deus, essa porra não acaba nunca já são quase 5 horas dela, mas a gente, se você estiver ouvindo isso, sabe que eu amei a aula, mudou a minha relação com Deus <risos> calma aí, é que é o meu jeitinho mesmo mas depois que eu terminei a aula eu percebi, e eu venho de família cristã, né, então minha família toda é cristã mas tudo, ó, tudo hipócrita, porque vieram tudo do candomblé uhum. do espiritismo, entendeu eu sou realmente, entendeu, a estrelinha a bruxa da geração, não sei o que aconteceu mas eu sou a pessoa que vem, não, chega chega, chega nisso aqui <risos> E aí eu sempre tive uma relação muito distorcida, assim, com essa imagem do que é Deus, do que é divindade. E depois que eu tive essa aula com a Letícia, de entender como que as divindades estavam colocadas na astrologia, de entender no curso com ela, né, a importância da educação dos professores e professoras ou professores, se for uma pessoa não binária, de como é transformador você conseguir ressignificar uma relação que eu tive a vida inteira de repulsa como o divino, através de uma tarde inteira falando sobre hermetismo e de tudo isso só se conectar a partir da astrologia principalmente a astrologia tradicional, né, que foi quando eu fiz essa transição, Para quem não sabe, gente eu transicionei entre a astrologia moderna e tradicional, hoje hoje gente me vejo na tradição, tá? mas não sou conservadora, juro que não, inclusive defendo né, outras visões vocês acompanham, vocês acompanham, vocês sabem mas, <risos> e veio muito isso quando você falou desse negócio de se ligar com o divino e de entender que o mapa, ele não é uma coisa simplesmente técnica, né, ele também é vivência ele também é conexão com o divino inclusive uma das coisas que eu mais gosto de investir Chegar no mapa, essa questão divina. Esses dias eu tava fazendo um estudo do arcanjo Uriel, que é o arcanjo vinculado a Estelantares pela mitologia judaico-cristã, né? E eu descobri um monte de coisa. E estudando esse anjo, eu me, eu me vi assim total com as revoltas da espiritualidade, ter ajudado é, Lúcifer na revolta. Mas ele chega lá e fala: Meu Deus, isso aqui é a maior coisa errada, deixa eu voltar. Oh Deus, desculpa aí, aí, Gabriel, desce lá resgatar <risos> ele. E fala, ah, caralho, que brisa é essa? Então eu acho muito interessante porque isso conversa muito com a minha narrativa e é a mistela muito forte no. No meu mapa E que recone essa reconexão com o divino Ela só aconteceu na minha vida Através da astrologia Que não tem esse dogma religioso é simplesmente o seu mapa, as narrativas E que não necessariamente precisa ser o arcanjo Uriel Mas podem ser figuras mitológicas Que tenham né, histórias Narrativas parecidas com a dele Sabe? Uhum. Com a questão da figura Eu não gosto da, da palavra arquétipo Porque me vem uma série de coisas modernistas Que não são tão legais assim Mas me vem toda essa figura imagética é, de narrativas, de histórias que permeiam um símbolo da nossa vida. O mapa, ele é como água. Né? E o lugar onde a gente nasce é como se fosse o um recipiente, né? a vasilha, o cilindro. Em alguns lugares é mais estreito, mas é mais elevado. Em, algum lugar, em alguns lugares a água fica totalmente dispersa no chão e ela seca alguma hora. Em alguns lugares aquela água ela cai no chão e ela fica úmida. E aí crescem fungos desses fungos, né? crescem outras coisas, crescem outros, outras formas de vida. Então o mapa sempre se manifesta de acordo com o recipiente que ele se encontra. Porque assim como a água e como seres humanos, nós somos moldáveis à cultura e à sociedade e local e mundo no qual nós estamos sendo colocados, seja esse mundo real ou fictício. Ai que
1: poético! Perfeito, mano. gente, eu <risos> adorei essa certeza. metáfora
0: eu amei, eu, e tem umas coisas assim, eu acho que é canalização real, assim mas tem umas coisas que eu falo nos episódios de podcast que eu fico assim, gente, eu tô amassada, eu não acredito que eu falei isso casa
1: da deusa
0: casa da de deusa, Deus. querida uhum. <risos> gente, é, a gente falou muito nesse episódio a gente teve uma dica excelente do Gui eu vou encerrar aqui porque acho que a gente já tá mais de uma hora e meia falando, entendeu eu estou só disso perdi as contas nossa, sim. então, ó, pra você que quer aprender, pra você que, assim, ó, é uma fada lógica, saiba que tem conteúdos acessíveis, textos mega didáticos, tanto no meu canal do YouTube, quanto também no Instagram do Gui, ele da bolsas sociais, então, quando ele abre turma, fica ligado, entendeu? Porque ele abre turma, ele faz babado das bolsas, é muito legal, e é uma pessoa que se compromete com narrativas sociais pra além das palavras, tá? Então... É realmente um, uma das poucas pessoas Assim, brancas, sendo bem sincera Acho que as únicas pessoas brancas, assim, que eu respeito Assim, de olhar, de falar, não, essas pessoas aqui Entendeu? São uhum. legais, são legais não São pau no cu Ó, acho que é você O, o Felipe Fé Que é minha irmã E também a, a Letícia Bariola também, respeito Bariola a Manu escrito... Ah, se eu for começar a lembrar de um monte de gente agora, vai vir um <risos> pouquinho na cabeça. Mas, assim, são poucas as pessoas que eu vejo que se preocupam e se propõem a combater, de alguma forma, a desigualdade e a estrutura que está sendo colocada dentro da sociologia tradicional. E para você que quer saber um pouco mais sobre a minha história, uh, eu tô recontando, tô no momento de reposicionamento de marketing, tô no meu Instagram, eu vou pelos próximos seis dias, hoje, segundo dia, contar a minha história, a minha narrativa, para que vocês me conheçam, tá? E aí, quando a gente chegar no sexto dia, no sétimo, a gente vai ter aí né, alguns lançamentos, alguns anúncios importantes. Então, para você que quer acompanhar, que quer saber um pouco mais da minha história com detalhes, eu recomendo que você veja no Instagram para entender quem que é essa pessoinha que vos fala. Gui, pode fazer seu jabá, falar sobre a sua agenda, fica à vontade.
1: Bom, Gabi. Eu já começo essa finalização, esse encerramento, agradecendo novamente essa participação no Papiro Estelar. Estou é, ansioso para ouvir a nossa conversa e agradeço. Foi, acho que foi muito produtivo, foi muito gratificante também. E que venham mais collabs pela frente. Uhum, pode canal, ter certeza. É mais, né? Então vamos... Manter a nossa rede. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: mantenham uma rede, porque o trabalho do astrólogo é muito solitário.
0: E é Nossa, importante sim. que
1: você tenha pessoas com quem você possa trocar, com quem você possa compartilhar. E voltando naquele ponto, né, de que a astrologia, ela não casa com a lógica capitalista, é, por mais que a gente esteja inserido em meios que são produtos do capitalismo, né, como o Instagram ou outras redes sociais, etc., nós precisamos fazer os nossos próprios espaços dentro dessas desses aparelhos e evitar qualquer tipo de competitividade de daquela coisa extremamente nociva e egoica que é o querer aparecer, querer ser o dono, né, da, da, da situação e tal, e isso não funciona, né? Uma hora é, vem a rasteira do de, do destino te de lembrar de ser uma pessoa humilde. Teologia tem que ter um acompanhamento da humildade. É, e agradeço, né, as suas palavras eu fico feliz por isso, sou uma pessoa que tento né, fazer o que está ao meu alcance, mas extremamente sujeita a erros e tropeços e lidando também com muitas coisas internas que eu preciso trabalhar dentro de mim, isso é um, é um processo para a vida toda, é... e é isso, no mais estamos aí no Nodo Norte, no Instagram principalmente, eu tenho atuado bem menos no meu face desde da metade desse ano, eu estou tentando centralizar mais o meu trabalho e querendo ou não o Instagram é mais prático para a gente se comunicar com as pessoas é um pouco frustrante porque a gente fica à mercê de números e do fato do, do aplicativo não entregar nosso conteúdo como a gente merece né? sendo que esse, esse aplicativo ele sobrevive é, à base dos produtores de conteúdo então assim, é uma coisa que está fora do nosso controle mas estou por lá, é, costumo tentar sempre re responder todas as pessoas, né, que mandam mensagem. É... E é isso. É isso. Ai, Eu continuo antigos. E, e é nóis. Ai.
0: <risos> gente, ó, então a gente encerra esse episódio do Papel Estelar, que foi super importante, que foi super especial. E olhando assim, né, escutando outros podcasts, acho que não, inclusive eu quero saber isso de vocês qual, qual, qual que vocês acham que é o diferencial desse podcast? Porque você já é, acho que O terceiro convidado que eu recebo, então primeiro Eu recebi o Demetrio, né, o, o Cronocrata, depois eu recebi a Lô Gabriela, você é o Terceiro convidado, então eu percebo uhum. Que de alguma forma esse podcast Ele sempre tira a pessoa Que é convidada dessa coisa Simplesmente é, Astrologia por meios acadêmicos Sabe? Por mais que a proposta do episódio Inicialmente não tenha sido essa, não não, não só esse, né? mas dos outros, assim, que a gente realmente parou para problematizar o negócio. Mas eu vejo que, eu, que, que esse podcast, esse espaço, ele tira ele extrai isso muito das pessoas: de querer falar sobre as suas vivências, de contar sobre as suas histórias, é, de olhar para a astrologia como algo que está inserido no nosso dia a dia e de como isso é significativo e importante, né? com um olhar desconstruído que é para que a gente possa construir novas pontes e também como um, um, um espaço onde a gente pode, possa pensar, onde a gente possa questionar, onde a gente possa errar das mais inúmeras formas, e não só tecnicamente com a astrologia, e de humanizar a nossa relação com o destino, com os astros e tudo que cerca a nossa vida, né? Tudo que cerca a nossa volta. Bom, eu sou o Gabs, é, eu que agradeço de coração por estar recebendo você, tipo pô, eu li esse texto desde o começo, eu falei isso no, primeiro de, no começo do episódio, mas eu vou falar de novo, e é muito legal, porque eu tô conversando contigo no ponto da, da minha carreira, assim, que eu diria, não que seja o auge do auge, mas é o um momento que eu consigo me consolidar, né, me cristalizar enquanto profissional, enquanto nível de, de qualidade, de conteúdo, de, de ser autônomo, né, e pensante, então pra mim tá sendo muito significativo, porque esse episódio, ele é um resgate, uma lembrança e um registro é, de para onde eu tô nesse momento, para onde eu quero ir, e principalmente um resgate de todas as vezes que eu me emocionei de como eu aprendi o valor da literatura, que eu gostava enquanto eu li os seus textos. Então esse episódio ele é muito especial por N motivos, não só porque foi extremamente produtivo, extremamente babadeira, mas porque pra mim foi especial, assim, pessoalmente esse episódio foi um resgate de inúmeras coisas da minha trajetória, eu tô nesse, nesse momento de contar a minha história, então provavelmente terminando tudo isso aqui, eu vou chorar pelo menos umas duas horas no banheiro, mas faz <risos> parte. Sendo bem sincero, né, meus gatos, então eu vou ficar na beira dos meus braços, achando que eu tô morrendo, mas é isso, gente, Acompanhe a gente nas redes sociais, até o próximo episódio, comentem o que vocês acharam, ouçam e marquem a gente nos stories, tchau, tchau!